0: temos hoje um Rádio Opinião especial para conversar com o reitor Natalino Salgado da Universidade Federal do Maranhão e vai falar sobre alguns aspectos né, que estão movimentando Reitor, bom dia a sociedade movimentada aqui de uma certa maneira por conta dessas de informações relacionadas aí a sua aposentadoria né? o que é muito normal porque a, as pessoas ficam se perguntando o reitor vai se aposentar? ele vai sair da reitoria? e a resposta não, não é isso reitor? bom dia, seja bem vindo
1: Bom dia, Alberto, senhores ouvintes da nossa querida Rádio FM, da nossa querida Universidade Federal do Maranhão. É um prazer retomar esse bate-papo aí com você com, e com os senhores ouvintes. A, a aposentadoria Dalberto, é um é. fato natural para quem se dedicou há muito tempo, né? É mas eu me aposento, né? Como já está muito bem é, colocado aí no, no site da nossa universidade, eu é, me aposento como professor, tá? Que é um, um direito que eu tenho pelo pela longa estrada, pelo longo tempo que eu né, dediquei ao ensino e estudar data de 1978, né? E isso com muito orgulho. Durante esse período que eu venho servindo com muito, muita dedicação, com muito amor, com princípios né, básicos de realmente ensinar. E chega a hora que você precisa, né? É, até porque é, a, eu tenho que me preparar para é, me dedicar mais exclusivamente à gestão. Eu sempre acumulei é, a função de professor, e ao mesmo tempo de gestor ao longo da minha carreira. Quando eu fui diretor do Hospital Universitário, 10 anos, ajudei a fundar o hospital, a estruturar o hospital e, e agora no terceiro mandato quanto reitor. Mas eu fui nomeado no dia 11 de novembro de 2019 pelo presidente da República é, por quatro anos de mandato. Então, eu sa me aposento como professor e continuo na Nativa como gestor para cumprir um mandato que foi otorgado pela comunidade, né? uma eleição, inclusive, não era nem meu desejo é, voltar a ser gestor da nossa Universidade Federal do Maranhão. Eu estava mais voltado para pós-graduação, para as pesquisas e trabalhando no hospital é, universitário porque além da missão de docente, entendeu? eu tenho uma profissão, que foi a primeira que eu abracei, né? que foi de cuidar das pessoas, como um médico. Né? Mas ao mesmo tempo, como professor, você é pesquisador e tu continua, é, não para, né? continua trabalhando. Mas aí eu fui, a, houve um, a universidade não ia bem, é, houve um, um clima... É, é, que contaminou vários segmentos da comunidade e pela primeira vez, Doutor Alberto, que você se lembra da história da universidade, foi criado um movimento chamado Pacto pela UFM. E esse movimento foi capitaneado por dezenas, centenas de professores, técnicos, estudantes, eh, sociedade civil, de modo geral, abraçaram essa causa e esse movimento passou um ano e meio antes do processo eleitoral, para fazer um diagnóstico da nossa universidade. E visitou, mais de uma vez, cada espaçozinho da nossa universidade, seja aqui em São Luís ou nos campos do continente, do interior, que teve essa expansão tão gigantesca, né? Nas minhas, na, nas minhas primeiras gestões enquanto reitor. E nós fizemos um diagnóstico, né? E você não imagina a satisfação que a comunidade acadêmica, sobretudo do interior, tinha quando chegava né, esse, esse grupo para poder conversar e, sobretudo, ouvir. Então, a universidade, nós então, tivemos esse momento de muita luz dentro da universidade. A partir daí, esse grupo, então, tinha mais quase 700 pessoas acabou montando um projeto político de, de gestão para a nossa universidade e esse projeto político de gestão da nossa universidade é, ia recolocar a universidade no trilhos para que ela pudesse voltar aquele desenvolvimento que nós implementamos no todos primeiro primeiros mandatos. Mas aí, é, não era, embora não fosse meu desejo, eu fui convocado a comunidade em assembleia essa, esse movimento acabou indicando meu nome o apelo foi grande e eu é, com esse coração assim é, fraco em, em relação à universidade não pude dizer não né é, e e aí retomamos esse processo eleitoral inclusive é, na no primeiro embate que teve do um processo anterior à eleição, Adalberto, a uma associação da universidade tentou um golpe, né? Que for, pudesse impedir a minha candidatura. Mas o conselho, muito consciente da legalidade, e por que que essa associação estava querendo impedir minha candidatura? Porque ela sinalizava, entre outras coisas, e que eu não iria completar meu mandato porque estaria me aposentando na, quase na metade do mandato, mas a, a comunidade universitária muito consciente da legalidade ela não aceitou é, o, o golpe e o grande larga maioria rejeitou e com isso permitiu a minha candidatura eu fui eleito bem avaliado em todos os segmentos, nós ganhamos e tivemos uma votação superior, a inclusive, à anterior, no segundo mandato, sobretudo no Centro de Ciências Sociais, Humanas. E nós, então, assumimos, entendeu? É, no dia 11 de novembro de 2019, e veja bem, Adalberto, é, depois do processo eleitoral, né, com toda a transparência, tu, o Conselho, novamente ele validou a minha eleição, porque ele formou a lista atlips com grande maioria me manteve em primeiro lugar, né, é, respeitando o desejo da comunidade ao meu retorno, para que eu pudesse retomar o desenvolvimento da nossa universidade. E isto sofreu o quê? Um, uma análise jurídica no, no Ministério da Educação, depois isto vai para a Casa Civil, que consulta a advocacia geral da união e consolida, entendeu, a legalidade jurídica da minha eleição e também da minha posse. Eu tive um ato de posse com uma portaria, com um decreto assinado no diário oficial pelo presidente da república, obedecendo, respeitando a lista tríplice, já que eu estava em primeiro lugar. E eu, nós não temos menor dúvida, né? grande parte da comunidade, é, de que, é, e é desejo da comunidade, nós temos um sentimento disso, temos pesquisa, a gente avalia. A comunidade, no, nossa, no nosso levantamento, ela está, na sua maioria, é satisfeita com, ele, com esse encaminhamento que nós temos dado. Adalberto. Alberto, nós estamos passando, e comunidade universitária que nos ouve, um momento muito difícil né? com essa pandemia é, e também com a, a redução a, é, de orçamento, de recursos para manutenção das nossas universidades. No momento que a gente precisa de dinheiro para pesquisa, falta dinheiro para pesquisa, falta dinheiro para manutenção e você tem que, se você não tiver boas práticas de gestão, como nós temos feito, para poder aprender a fazer é, muito com pouco, é, e tomar medidas enérgicas, nós fomos da pandemia, então nós tivemos, é, e com a minha experiência né, de conhecer a universidade, e por fato de ser médico, né, e, e, e da relação que, que nós temos com a, essa grande instituição da nossa universidade, que é o Hospital Universitário, nós temos conseguido levar à frente né, esse percursos aí, é, com menos trauma que poderia acontecer. É, nós é, criamos o um comitê, é, que é o Coi, né? um comitê muito interessante, porque ele é de assessoramento da pandemia com técnicos epidemiologistas para discutir e assessorar a gestão. Eu, eu presido esse essa comissão, esse comitê. E, veja bem, nós fomos a primeira universidade a decretar um lockdown na cidade. A acadêmica, nós fomos o primeiro e durante 60 dias nós suspendemos o calendário, botamos todo mundo em casa, independente de comorbidade, para depois reavaliar. Quando nós retomamos, já foi com todo um planejamento, é, fizemos um investimento grandioso em tecnologia. É, pegamos uma estrutura que estava em decadência, que de ensino à distância, o antigo NEAD, transformamos numa diretoria de tecnologia educacional, colocamos lá uma professora é, especialista reconhecida no Brasil inteiro, a professora Anemília, é, é, criamos então essa nova diretoria, chamada DTED, né? Diretoria de Tecnologia Educacional, e ao mesmo tempo nós reforçamos nosso TI, né? é, e com um grande técnico que a universidade tem, que, que trabalhou muito tempo no hospital universitário e, e ajudou a aperfeiçoar as tecnologias lá no, no nosso HU. E, com isso, nós, como reforço do TI, nós conseguimos é, implementar um planejamento. Passamos um período, Adalberto, em que é, nós estávamos treinando docentes, discentes, e, ao mesmo tempo, é, fazendo pesquisa para saber qual é o perfil dos nossos alunos, é, qual era a exclusão digital e aí nós fomos ofertando tablets fomos ofertando entendeu? Internet, móvel e hoje se você tem uma ideia, nós conseguimos uma quantidade de quase 5 mil dados móveis né? O chip é, pela RNP via Mac e nós já botamos 4, 5 editais recentemente e não estamos conseguindo ofertar para quem precisa, mais do que é, para mais gente, para mais alunos. É, então, nós vamos, eu vou ter que devolver agora, Maromec, mais de mil chips, porque eu não tenho mais alunos precisando. Todos aqueles que tinham carência e estavam precisando, já foram contemplados. Então, a universidade está conseguindo formar um, dezenas, centenas, né, é, fazendo a sua graduação, a tá celebrando né, as suas formaturas, e ao mesmo tempo fazendo em caráter de excepcionalidade é, antecipando as formaturas, de modo que nós temos formado um contingente enorme, a universidade não, não parou, nós temos boa parte dos nossos professores, servidores, técnicos trabalhando revoltamente, é, mas produzindo para a universidade, a universidade não para, nós estamos é, concluindo é, dezenas de concursos públicos, ingressos de novos docentes, com uma concorrência imensa, tem uma ideia, o último concurso que nós fizemos de fisiologia, tinha é mais de 80 candidatos lá em Pinheiro, é, hospital funcionando em pleno vapor, os alunos da área da saúde estão voltando gradativamente às suas práticas, atualmente que aglomeração em sala de aula vai demorar mais algum tempo, mas a universidade não parou. Esse entusiasmo que essa confiança é, tem se demonstrado pela comunidade, da minha permanência. Naturalmente, que se eu me aposento, é um direito meu, Se eu depo... eu poderia até sair, mas eu não sou de desistir de uma missão, de uma responsabilidade tão grande, que é esse privilégio de estar à frente de uma universidade, que eu devo muito a ela. Eu vim de Curulupu, do Maranhão, muito jovem, para São Luís, para poder eh, buscar uma universidade, e minha missão foi, foi ser médico, e eu me formei nessa universidade. Voltei de várias pós-graduações, ingressei em 78 para o concurso público, mas eu comecei também como orista, colaborador, tem aqueles contratos até Sim. que houvesse o concurso, e aí com o concurso em 78 consolidou o nosso ingresso na universidade. Nunca deixei de trabalhar na pós-graduação, sempre inovando, implantando residência médica serviços. É, estruturando hospital, ajudando a fundar um hospital universitário, e nós, quando assumimos a nossa universidade, era um colégio de segundo grau, com rótulo de universidade, não atendia nem os requisitos básicos de ser universidade, parecia um sítio abandonado, aquela entradinha que nós tínhamos lá, tinha, nem zero tinha pelo nome, tanto que o nome UFMA, as pessoas, quando eu assumi, professor, você precisa colocar o F, lá da UFMA, que está faltando, eu digo não se preocupe porque eu não vou gastar dinheiro com ela, eu vou fazer um portal bonito que possa traduzir a importância da educação da nossa Universidade Federal, não só para o Maranhão mas para o país. Então eu quero reafirmar aqui para a comunidade que nós temos manifestação tanto do MEC, da Advocacia Geral da União, do Procurador Federal, que é o chefe a universidade não tem funcionário procurador, Os nossos procuradores são independentes, eles são da Advocacia Geral da União, e eles já fizeram parecer bem consubstanciados da legalidade, que não há nenhum óbvio da minha permanência, mas há um embate é, político que às vezes está mais focado em fazer política e desconstruir o clima de, de, de União, que existe hoje dentro da nossa universidade para que ela possa é, caminhar independente dessa adversidade que nós estamos Sim. vivendo com a pandemia, sem tantas vidas. E Eu não me sinto, eu, eu estou com portaria desde segunda-feira de, de aposentar, mas eu não me sinto aposentado. Eu continuo. Dando é isso aula, que eu ia eu perguntar, fazendo, Continuo fazendo as minhas pesquisas, eu continuo Sim. atuando como médico. Eu continuo como gestor despachando, daqui a pouco, mesmo com essa pandemia, eu, eu vou atender uma professora nove horas da manhã, dez horas tenho com o pessoal da Secretaria de Esporte é, do Estado, uma audiência, mais tarde nós vou discutir com o professor da Engenharia, da Educação Física de, de, de Pinheiro, e, e nós não paramos, inclusive tentando retomar as obras que ficaram paradas, abandonadas a exemplo do, do Planetário, que é um projeto que é um projeto é, Adalberto que foi iniciado em 2013, eu fiz esse projeto, fui buscar recursos em 2014 eu adquiri 8 milhões a universidade gastou 8 milhões 600 mil reais de verba que vem de ministério para o Planetário nós importamos da Alemanha dos maiores laboratórios de fibra ótica, que é o das né? E desde 2014 estão encaixotados em mais de 10 caixas volumosas, estão ali em salas, ali no, no nosso centro de convenções com é, grande possibilidade da, daquilo se deteriorar, porque são fibras ópticas, de Sim. modo que Agora nós estamos, é, fizemos uma, uma limpeza é, no prédio e colo, fizemos um, um, um dia maravilhoso no Dia Nacional da Ciência e, e também do pesquisador, botando, ali montando um, laboratório de, de, né, um museu de, de ciências e ali nós vamos fazer parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, fazer parcerias com a Prefeitura para ser um ponto turístico a, isso a partir de me, meados do ano que vem 2022 mas esses equipamentos é, não, e não são recursos agora porque você não tem recursos agora nem para pagar a conta de energia e são recursos que nós adquirimos em 2014 né? e estão encaixotados que nós precisamos botar para funcionar porque é, isso aí, é, é desperdício de dinheiro público Portanto, é, Adalberto, eu, nós, eu e minha equipe estamos fazendo, é, trabalhando 24 horas com muita energia, muita dedicação, com compromisso social, com a sociedade, com a nossa instituição, para fazer o, o, o que for de melhor. Professor,
0: é muito difícil se desvencilhar de, uh, desse dia a dia, né? Isso, da pesquisa, uh, do contato mesmo didático, né? Digamos, fora as outras coisas administrativas, o senhor como o, uh, reitor, enfim, uh, teve uma influência muito grande no, uh, na implantação do hospital universitário, né? Uh, mas antes da gente falar um pouquinho sobre uma, uma coisa que eu acho que, é, que, que deve ser importante, né? O que é que atraiu o senhor para nefrologia, que foi o que jogou o senhor dentro dessa universidade, enfim, e o senhor chegou também até a academia de medicina também, né? É, 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 mas antes disso, o senhor está esperando, né? A, a, a gestão está esperando algum tipo de judicialização ainda por essa questão relacionada à aposentadoria?
1: Olha, Adalberto, o, 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 o mundo de hoje, né? É, tem esse embate, né? e de judicialização que virou uma, uma prática. No nosso hospital universitário, se acredita que hoje nós temos lá um contingente de um corpo técnico de advogados para, entendeu, defender a instituição é, por, por conta das ações na área da saúde, chamada-se a judicialização da saúde. Tanto que nós, estou até orientando uma tese nessa área, judicialização de direito e judicialização na saúde. Então, isso é uma, uma prática daquelas pessoas que não se conformam né, com a grandeza da nossa gestão, da nossa equipe comprometida com, com o desenvolvimento da nossa universidade. É, sobretudo, é, essas ações vêm de pessoas que é, não, não têm um olhar né, generoso é, de reconhecimento. Então, preferem um o embate político, quanto pior, melhor. Então, não tem compromisso com a nossa universidade mas eu tenho conversado isso aí eu não me preocupo é, eu tenho as bases jurídicas da minha permanência estão muito consolidadas é, é, são manifestações que estão muito presentes por parte é, da área jurídica e, e também do próprio MEC né? Então, o Ministério sabe do que está ó, acontecendo é, também outros professores também reitores de odade que também já se aposentaram, a comunidade festejou com o aniversário do reitor, né? muito, o reitor muito querido e tal, fizeram festa, e ele continuou no carro com, com o reitor. Aqui tem sempre essa, esse, 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 esse embate, né? É, entendeu? Então, se tá é, Essa briga vem em cima é, de mesmo que você tenha boas práticas de gestão, mas a perseguição, o interesse, às é, é, vezes, sindical é, sobrepõe a ética, sobrepõe, a, é, a, sobrepõe o, o desejo da comunidade e sobrepõe, sobretudo, o que está acontecendo em termos de organização e desenvolvimento dentro da instituição. Maravilha, Reitor. Vamos falar um pouquinho sobre uh, o seu início aí. O que que
0: levou o senhor para nefrologia, para medicina, pode se dizer, logo até a nefrologia. Enfim, determinando aí grande parte desse caminho que o senhor trilhou uh, nessas décadas.
1: É, Alberto, quando eu, eu vim de Cururupu, né, para a cidade e fui morar com a, a minha a minha avó. No centro, na Raimundo Correia, depois eu fui para a rua Rio Branco. E aí, a irmã da minha mãe, uma tia, casada com um médico dono de um laboratório, é, e eu já com os 14 anos de idade, eu fui chamado para poder é, trabalhar no laboratório, como um auxiliar técnico dentro do laboratório. E dentro do laboratório, meu pai, eu passei a estudar à noite e trabalhava de dia, né, é, e naquela época, então, eu me envolvi muito com a, exames de, de, de laboratório, laboratório clínico, numa época que tudo era muito artesanal. Para você, eu vou citar um exemplo dessa habilidade que a gente foi desenvolvendo lá, aprendendo. Naquela época, eu tinha que ir para a porta do laboratório, num cofo, comprar sapos, e esses sapos eu injetava no seu dorso a urina de uma mulher com suspeita de gravidez, e depois na coaca eu botava uma pipeta para tirar a urina, é junto naturalmente. Eu mesmo preparava com bico de buse, eu preparava a pipeta, e aí botava numa lâmina, como uma lamina, levava para microscópio, com 14 anos de idade. Se tivesse espermatozoide era, era, era é positivo, então suspeita de gravidez. Hoje as mulheres compram né, o kit no, na farmácia e fazem o um teste com saliva. Então, mudou muito as tecnologias, mas eu convivei com a parte artesanal. Fazer um exame para sífilis era um voltinha um, que ia atrás do antigo marista, entendeu? Eu tira sangue na jugular de carneiro para fazer reações chamada de vássima e demorava três dias para dar um diagnóstico de, de sífilis. Né? E eu participei de tudo isto e foi me, me encantando então com a ciência e acabei então fazendo medicina é, até o, o, o sexto ano eu tinha uma formação clínica muito sólida na minha formação como médico, mas eu tinha muita habilidade de cirurgia é, um cirurgião que tem deixou nome é, pela sua formação como professor mas um homem progressista e sempre implantou novas tecnologias aqui, que foi doutor Antônio Haddad. E ele é, foi, inclusive, nosso patrão, nosso padrinho E ele me levava muito para a cirurgia. Então, por pouco eu não me torno um cirurgião, mas minha formação de laboratório de clínica, é, de conversar com o paciente na beira do, do leito, para poder sentir o ser humano poder poupar e fazer o um diagnóstico, isso me inspirava muito. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá quase cinco anos, fazendo residência em clínica geral, trabalhando naquelas UTIs, grandes emergências ali na Avenida, na Avenida Brasil, entendeu? da plantão até em São Gonçalo, né? ali no interior de Niterói. É, e aí, com uma boa formação clínica, eu acabei definindo por nefrologia o convívio com um professor que é, me colocou como um, um colaborador dele num curso sobre equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, que, que geralmente os clínicos não querem mexer muito com isso, porque é muito complexo. Né? É, e nefrologia é uma das especialidades médicas clínicas que tem uma abrangência, porque acaba entendendo e conhecendo o ser humano como um todo então tem uma base clínica muito forte e aqui no Maranhão não tinha nessa época, né? Nessa época os pacientes que que, que tinham problema renal se dizia o rim trancou era morte, né? Então marcava a missa, o sétimo dia de vida entrava em coma e tudo, pronto. mas então eu acabei e como não havia nefrologista com uma formação completa, não, não tinha rim artificial, não tinha mundial, não tinha transplante, não tinha nada, eu acabei então fazendo nefrologia. É, e quando eu cheguei aqui em 1978, né? assim que eu cheguei aqui, vindo da minha da minha é, residência, eu já trouxe o primeiro rim artificial. Então, em setembro de 1978, no centro médico, eu, ao mesmo tempo, eu era, eu botei a máquina para funcionar. Eu era técnico, eu era enfermeiro, eu era o cirurgião, dissecava veia, fazia tudo. E fiz a primeira hemodiálise salvei uma, uma paciente que estava internada no Dutra e que ela contraiu eclâmpsia, né, pós-parto. E o parou, fez uma insuficiência renal aguda, eu levei para o centro médico e sei que é uma veia da axila, botei o cateto na femoral dela e tudo é certo que Eu salvei a paciente. O segundo paciente foi um paciente que contraiu leptospirose em São Paulo uma enchente que teve lá, ele foi fazer compras lá e era aqui do interior do estado, era prefeito de Riachão e aí ele contraiu leptospirose, o rim paralisou e eu tratei dele e aí começou essa saga da nefrologia que nós fomos pioneiros em ter feito a primeira em Mundiales e depois no ano de 2000 já no hospital, já como diretor, e acabei então é, implantando lá todo o sistema de laboratório para HLA e tudo, a central de captação de órgãos e dormindo, nós fizemos o primeiro transplante de renal. Então é uma luta que depois nós implantamos a residência médica em nefrologia. A residência médica no Maranhão começou em 1980 e foi criada por mim e, e o finado professor Antônio Haddad. Então, eu, eu presidi a primeira comissão que implantou a residência médica, que já formou dezenas, milhares de gerações de professores, de, de, de grandes médicos aqui com pós-graduação. Na época, nós não éramos um hospital universitário, éramos é, um hospital que era do ex-INAMPS, porque o hospital universitário só veio a partir de 1991, e eu presidi a comissão que implantou, isso já como professor, fomos para a praça pública, então, nós temos aí, ao longo do tempo, uma carreira é, de lutas, nós, entendeu? Que não era só ser professor de sala de aula, mas o médico humano, o paciente ensinando, sábado, domingo. É, graças a Deus, Deus sempre me deu muita energia e até hoje, nós, independentes de estarmos assim, chegando à aposentadoria, eu diria que eu tenho a energia da sua juventude.
0: <risos> Heitor, uh, o Hospital Universitário, como o seu bem, comenta aí, ele hoje é um polo, digamos assim... De inovações acima de tudo. Né? O hospital universitário, hoje, muito importante também na questão da pandemia, uh, no sistema hospitalar da capital maranhense e do estado também. Uh, na pandemia foi muito importante, está sendo muito importante, acima de tudo, recebeu até uh, uh, pacientes de outros estados, não é isso? Mas o hospital universitário é um local onde a inovação está constantemente acontecendo com cirurgias, técnicas novas enfim, muita tecnologia. Eu queria que o senhor falasse especificamente sobre isso desde o começo do hospital universitário
1: até esse auge que ele está vivendo hoje em dia. Olha, você sabe que eu me formei como médico e, e vários da, da, da minha geração, nós não tínhamos hospital universitário. Nós usávamos é, hospitais do Estado, a exemplo do hospital geral, em condições muito precárias e nós Acabávamos numa via cruz, que saímos... Às vezes, nós estávamos no Hospital Geral. Outras vezes, nós tínhamos que ir para o Hospital Getúlio Vargas. E, por último, fomos para o Hospital Servidor Público. É, a gestão era sempre do Estado. Nós não tínhamos autonomia acadêmica. E a estrutura era muito precária. Então, não tinha como desenvolver pesquisa. A academia se sentia... É, sempre estranha no ninho. É, então, isso é uma luta para nós termos um hospital universitário de décadas, né? desde o nascimento da nossa universidade. Pra você tem uma ideia? Quando o nosso curso de medicina é, foi criado, em 27 de fevereiro de 1957, aquele prédio entendeu, que tem na, na faculdade de medicina, na praça Gonçalves Dias, entendeu? era um colégio, um grupo escolar que foi doado e aí ser transformado naquele prédio até a estrutura mudou, porque ela tinha a estrutura de uma escola modelo, né? Eh é, mas nós naquela época, né? O curso acabou eh é, tinham tinha concluído a primeira etapa do prédio do, do hospital presidente Dutra que na época era o antigo IAPC não era nem Inaps ainda mas como funcionou só o laboratório nossa primeira morada de Dedeu foi, foi, foi lá, ficamos a faculdade de medicina ficou lá um período e depois foi para o hospital geral do hospital geral lá, para o hospital Getúlio Vargas, depois para o hospital né, para o servidor público e lá aonde era a faculdade que o prédio que foi cedido para a faculdade, foi funcionar o instituto de letras e artes por isso que lá ele tem o apelido de ILA mas depois a faculdade retomou então, em 1990, eu liderei o movimento junto com a doutora Honorina, junto com é, vários outros professores, Carlos Borges, Terezinha Abreu, entendeu? É, e outros professores, né? É, e juntos, uma, era uma equipe, eu acabei sendo escolhido para presidir a comissão, e nós conseguimos, então, que aquele, o Dutra Materno Infantil em vez de eles irem para o Estado da semelhança do Pão Diamante, do Pão Filipinho, a, o governo então disse, não, esses hospitais aqui não vão para o Estado, vão ficar com a Universidade Federal do Maranhão. Então, só a partir de janeiro de 1991, nós passamos a ter um hospital universitário. Aí nós tivemos lá uma diretoria, o hospital não foi bem, estava para fechar, aí em 1997, eu fui então convocado para essa missão, e consegui, então, é, transformar lá o hospital universitário e, e, e estruturando a residência, passamos a um hospital que era de média complexidade, passei ser de alta complexidade, plantamos neurocirurgia. Mas eu te diria que de lá para cá, uma co é, coisas boas foram acontecendo. Uma delas foi formar recursos humanos, preparar as pessoas para a gestão e que tenha compromisso com o hospital. O diferencial do hospital universitário, Rodalberto, mais do que os grandes equipamentos que nós temos lá, são as pessoas, são os profissionais. Em cada área você tem especialistas de renome nacional e até internacional. Então, nós temos um padrão científico de conhecimento fantástico lá dentro. E temos uma sequência de boas práticas de gestão que isso permitiu, então, que o hospital tivesse bons indicadores e fosse conseguir projetos, captação de recursos, nós temos convênios internacionais, temos convênios com o Ciro de Badez, com Einstein, é, com parceria com o Ministério da Saúde. Então, nossas, nossas equipes estão sempre sendo capacitadas. Então, tanto que a gente faz projeto, capta recursos, consegue emendas, é, nós temos equipamento que, às vezes, só tem, não tem nem no privado, só tem dentro do hospital. E uma coisa que me dá muito orgulho, porque eu tenho uma clínica, né, com outros sócios, que eu deixo na mão dos sócios, né, que é a clínica de nefrologia, que trata de doenças renais, tem mais de 500 pacientes, mas eu me dedico mais ao serviço público. É que lá no serviço público, no hospital universitário, foi o carro-chefe da transformação da medicina em, 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 de credibilidade dentro do estado do Maranhão. No Piauí, no, nós era, tínhamos uma época, quando eu era aluno, que a medicina do boa era do Piauí. Então as pessoas saíram daqui para o Piauí. Pois. A partir do hospital universitário, nós conseguimos reverter isto. Então, a medicina do Maranhão é passei melhor do que a do Piauí, e quem foi? Aonde se deu isto? Foi no privado? Não. Foi no serviço público, entendeu? Que contaminou e, se, e também com o crescimento do privado. Hoje nós temos uma boa estrutura hospitalar para atender a população, seja público, seja privado, mas o carro-chefe é o hospital universitário. Então, essa história é. É de muitos sonhos perdidos, de muito trabalho, mas é que sempre foi é, de grandes equipes, né? É, ombreados trabalhando, se, se dedicando, tanto que o Hospital Universitário hoje tem uma estrutura que funciona independente da presença do, 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 do reitor. Embora a gente, nós, é, nós acompanhamos é, esse, todos os passos. Se tem uma ideia agora na pandemia, da, é, é, meus ouvintes, é, enquanto que muitos governadores, muitos é, estados estavam em festa de carnaval, em fevereiro, nós já estávamos lá no hospital universitário, treinando, capacitando a equipe, estabelecendo protocolo, todas as diretrizes para enfrentar a pandemia. Então, quando veio a pandemia, nós já estávamos preparados, tanto que é, nós tivemos uma performance é, brilhante e reconhecido pela a empresa BC, né, que é uma empresa... É, ligada ao MEC, faz a gestão dos hospitais, que foi outra é, é, que foi uma outra ação muito importante porque a, a ABC conseguiu financiar o Hospital Universitário e conseguiu ajudar também em tecnologia e recursos humanos, preparou o hospital para ter regras claras, transparentes nós somos um hospital universitário reconhecido, que tem as melhores práticas de gestão possível, os órgãos de controle CGU, TCU nós somos homenageados por isso e avaliados pela comunidade como uma unidade acadêmica de excelência e é da nossa universidade tanto que agora na nossa gestão na universidade, muitas práticas de gestão nós estamos transferindo do hospital para dentro da nossa é, universidade, mas olha essa associação que é, fica questionando a legalidade da, da, é, do meu reitorado de, de cumprir meu mandato com a aposentadoria o lá que foi contra o Reúne, né? É, na época, o, o Reúne foi a maior de um governo de esquerda, que foi a maior expansão, investimento público na universidade. Na época, com a expansão, eu transformei, eu fiz uma outra universidade aqui na capital e fiz uma grande universidade hoje no continente, cheia de mestrado, tem doutorado no continente que não, não existia. Na época, eu cheguei a nomear mais de mil professores e nós mudamos, de, de, saímos de, de 40 e pouco, 48 cursos para mais de 100 é, cursos de, 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 de graduação, e hoje eu te diria que nós temos um contingente, se nós formos botar o PROEV, EAD, isso passa de, de, de 114, 115 cursos. É, a pós graduação sofreu uma expansão fenomenal, nós não tínhamos inovação tecnológica, nós não tínhamos... É, empreendedorismo, nós não, não tínhamos startup, não tínhamos internacionalização, internacionalização, isso facilitou, hoje nós estamos inseridos em, em, em rankings internacionais e projeta a nossa universidade, então, mas na época essa, essa associação foi contra o Reúno, foi contra o Enem, que democratizou o acesso, foi contra o muro da universidade, então eu não podia construir o um muro, mas nós fomos com força de vontade, determinação, com apoio da comunidade, dentro e fora e construímos o, o, o muro, não é? a mesma associação foi contra o nosso plano de carro salário, inclusive a progressão do, dos professores e também a possibilidade do um professor chegar a titular para poder da da carreira foi contra a, e, a EBC, então é e não mais é, é independente né a universidade é assim né não há quando não há consenso vamos para embate vamos para o conselho e democraticamente nós vamos né Olha, é, a, a academia tem muita lucidez, né? E, na, e, e sempre, pela sua maioria, em colegiados, acaba, então, aprovando os grandes projetos da nossa universidade e, ao longo dessa trajetória, nós, posso dizer que é, é, eu nunca nunca me, me faltou apoio da comunidade. Reitor, o senhor falou aí de 114 cursos
0: de graduação, né? É bom lembrar, são 43 municípios alcançados campos físicos são nove, né? Na capital e também uh, no
1: continente. Olha, nós a grande temos, maioria desses é, cursos com conceito quatro, é bom lembrar, né? Alguns com conceito cinco, né? É, e nós temos quase, praticamente cem, quase cem cursos de, de graduação de forma regular, temos onze em, em AD e temos nove no Pafor, né? Então, é, então, esses cursos especiais de formação de professores, ao longo da nossa é, gestão, nós estamos na, caminhando para metade da, da terceira é, a, você imagina a quantidade de professores que nós já formamos, né? Enquanto nós estamos ajudando o nosso estado, até para na qualificação e formação de professores então a universidade tem ajudado muito a qualidade de ensino no nosso estado quando nós fizemos essa interiorização é, eu, eu, eu lembro que essa, quando eu criei o campus de estruturei de, é, o campus Chapadinha, mas eu, quando eu criei o São Bernardo a mesma associação foi contra, dizendo que eu estava levando o professor interior, onde não tinha estrutura nem aonde se hospedar o professor. Era um município de 15 mil habitantes, hoje tem mais de 25 mil habitantes, não tinha hotelaria, hoje tem posto de gasolina, restaurante, ou seja, a educação foi para São Bernardo e ajudou a desenvolver a cidade e qualificar, né, ah, dar oportunidade para o nosso jovem para qualificar, hoje São Bernardo é uma potência nós colocamos lá três licenciaturas colocamos turismo e o turismo bomba, bomba lá, sobretudo naquela região e a universidade então hoje era com Chapadinha e, e, e São Bernardo é forte naquela região do Baixo Parnaíba é, então é, quando, nós, quando se tem bons projetos se discute com a universidade e debate, lá para os conselhos, entendeu? Ah, existe sempre, com muita clareza, a universidade tem conseguido caminhar independente das adversidades. Heitor, a gente ainda tem que falar sobre mais algumas coisas, né? sobre o CLA,
0: que é muito importante também, né? Tem coisas novas, bem, bem recentes e que vão dar um fruto muito grande lá na frente, mas eu queria voltar um pouquinho para a questão uh, da sua atua atuação também uh, na academia de letras da medicina, né? O senhor também está lá, enfim, com a produção, essa questão ah, da pós-graduação, enfim, e o seu envolvimento também, e também com a Academia Maranhense de Letras.
1: Olha, é, quando eu comecei, entendeu, é, a escrever, a criar, e, e acabei escrevendo, passei dez anos para poder é, esse escreveu um livro sobre a história de Tarquinho Lopes, que foi um grande médico, assim como nós fizemos o Renascimento para resgatar a história, né? É... E demos o, o nome de, da, da cidade universitária de, né? do arcebispo Dom Delgado, né? Que estava esquecido, né? Que foi, o cara que foi aquele que idealizou e foi profético em termos da cidade universitária, né? Então, nós, em, em, em bom momento, nós resgatamos isto, né? É, Fizemos a mesma coisa com Tarquinho Lopes, um grande cirurgião, ele era, ele era é, espírito, um cirurgião com grandes habilidades, que era chamada de bisturi de ouro, mas ele foi político também, mas ele era jornalista, ele era futebolista, ele era tudo, entendeu? E isso deu uma bela história entendeu? dele e, e também da, da família. E eu acabei... É, nos bares conversando e instigado essa possibilidade e isso culminou com minha, minha entrada na, na academia tem procurado ajudar é, eu sou cronista né habitual do jornal Estado do do Maranhão é, eu, nós estamos tendo pelo dois livros mais que já são quase 18 livros né publicados incluindo da área médica e, e na área de letras né ah, aí eu fui convidado para concorrer para a Academia Nacional de Medicina. Academia Nacional de Medicina é difícil entrar, é uma seleção muito rigorosa, primeiro que você é, faz uma carta e se propõe, né? E tem uma, a diretoria vai avaliar se você pode ser aceito para disputar. É, então esse é o primeiro passo. Depois você tem que visitar, entendeu, Todos os acadêmicos, e são são, são 100 acadêmicos, né? E a partir daí, então, tem, é, você tem que defender uma tese original, nível doutorado, e tem várias bancas que a, vão analisar a sua tese de doutorado, é, depois tem uma outra que vai avaliar o seu memorial, sua vida, entendeu? Você tem que escrever no formato de livro, é uma academia muito é muito tradicional, ela vai, já completou 192 anos, né? foi criado, fundada na época Dom Pedro I, Dom Pedro II, passou 42 anos sentado numa cadeira presidindo as reuniões da academia, nunca parou de funcionar, é a mais antiga do Brasil, não é? Muito mais antiga do que a academia brasileira de, de letras, né? É uma renomada a, 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 a academia, é, e boa parte dos acadêmicos de nós, espalhados pelo Brasil inteiro, são do Rio de Janeiro. Nós já tivemos lá, pelo menos, uns três maranhenses, né? Mas todos que entraram na academia nacional, eles entraram pelo prestígio que eles estavam nas suas cidades. Nós temos quanto no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Eu sou o primeiro na história da academia, como maranhense, que me formei, o único um que se formou no Maranhão, que exerce as atividades no Maranhão, que produz aqui e ganhou prestígio trabalhando para os maranhenses, para a população. A partir daí, então, numa concorrência, eu ocupei uma cadeira muito especial, muito concorrida, que é a, a, uma cadeira de renomados professores lá da, da Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, que é a cadeira de Clementino Fraga Filho, que tem o nome lá daquele da, do, hospital, é de, do hospital de clínica lá da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro então, é, é, e nós temos reuniões semanais agora por videoconferência, durante essa pandemia, cinco acadêmicos vieram a falecer com, com a covid tanto que e não tem eleição nesse período mas estamos na expectativa de que é, a gente possa entender em breve, retomar essas atividades, mas eu, eu, eu tenho um temperamento, Adalberto, muito compulsivo para o trabalho é, o, eu lembro do, né é, é, do, de um grande é, acadêmico também, que foi da, da Academia de, de, de Letras, né? ele dizia que o, o trabalho dignifica o homem, aproxima o homem de Deus, que é o padre Moana, que foi, que, cele, que celebrou meu, meu casamento na Igreja de São João. Então, é, minha vida sempre foi de trabalho, em qualquer onde esteja, e por temperamento muito inquieto, né, de estar sempre criando, instigando, eu não consigo ficar parado. Então, a aposentadoria, eu, não, eu, não, eu nunca temia a aposentadoria, ainda não tive a percepção que eu me aposentei na como professor, porque eu continuo orientando, eu tenho aluno de pós-graduação, a gente continua publicando, nós temos um curricular muito robusto, né? Então, é, eu já sou... De quando começou... a é, a, a possibilidade de você ter titularidade para titular. Em, em, 2000 e, em 2014, eu já estava defendendo o meu professor titular. Eu fui um dos primeiros a defender o professor titular. Eu tinha pontuação sobrando, né numa regra que era tinha muito mais exigência. Então, é, eu tenho uma trajetória de, de boas práticas de, de dedicação a, ao ensino como professor na sala de aula, como médico do leito para formar gerações, ter criado residência médica, até hoje ajudando, é, produzindo em atividades em várias a, a, academias, do modo que, entendeu? Aqui também eu pertenço ao Instituto Histórico e Geográfico e a Academia é, Maranhense de Medicina e também a, a de Médicos Escritores. Então, minha, eu tenho múltiplas atividades e não não paro e não me vejo numa situação de ficar em casa né? no Se final vai ser me uma mera
0: uma mera formalidade, é. não é isso, Reitor? vai ser uma mera, mim, uma mera formalidade
1: eu acho que Na a prática, não vai mudar. É, percebe que quando eu estou à frente da gestão eu sou muito presente, comprometido com aquela missão que eu recebi
0: para é,
1: é, tá, mim às vezes eu, eu comento o seguinte olha, Sim. eu sou muito a, a, esse adepto, né? admirador do apóstolo Paulo, mas quando ele diz que, que ele combateu o bom combate, né, e disse que encerrou, diz que encerrou a, a minha carreira, né, e preservou a fé, ele diz está longe de eu pronunciar isto, né, porque eu continuo no bom combate, ajudando a educação e a saúde, e ajudando as, principalmente as pessoas. E assim vai ficar. Reitor, eu
0: não tenho como acabar essa entrevista sem a gente falar sobre a questão da aproximação da Universidade Federal do Maranhão através aí do núcleo lá de Alcântara, né? na base de Alcântara. Esse planetário aqui vai ser uma coisa maravilhosa que está em, é, muito adiantado em termos de, de obra, né? E também o um curso de Engenharia Aeroespacial. Enfim, é a UFMA uh, em um novo século e olhando para o
1: céu, né? Olha, eu, eu, eu assumi o compromisso com o, com o pacto né, pela UFMA para dar uma reestruturação na universidade, para retomar o, o movimento. Nós, quando criamos nas primeiras gestões, nós nos, né, que fizemos o, o Reúne, nós nos preocupamos em criar entendeu, as licenciaturas. E a licenciatura é para formar professores. E licenciatura multidisciplinares, com um projeto pedagógico inovador. Inclusive de linguagem de código que nós implantamos lá em São Bernardo. Olha. Isso tem sido fundamental, porque nós conseguimos, no debate, reestruturar esses cursos, bem avaliados, com a maioria nota, com, a, com a nota 4, né? e, e, e cheio de professores talentosos produzindo. Hoje o, o, e, e foi uma, uma política acertada, porque a universidade se expandiu, foi para o continente, foi para o interior para dar oportunidade para os jovens. Né? É, tanto que hoje eu tenho curso de medicina em Imperatriz, e tenho curso de medicina na Baixada Maranhense, eu sou de lá, de Cururupu, tive que ir para São Luís, hoje, né, o jovem da Baixada pode fazer o curso de medicina lá em, lá em Pinheiro, mas não tem, mas tem ciências naturais, tem ciências humanas, tem, tem, tem geografia, tem, é, tem é, educação né, física, tem engenharia de pesca, e tem medicina, tem enfermagem também. Então, e, e, e você não imagina o quanto Pinheiro tem conseguido crescer em função disto. Mas também nós criamos a, a licença, a, a, o bacharelado interdisciplinar, que é o BICT, num é, formato que não tinha no Maranhão, com dois ciclos. O ciclo básico, se forma, o aluno faz a engenharia geral, e aí ele, ele se forma um técnico, tecnólogo. E ele pode ensinar, e ser professor do ensino fundamental, pode fazer o mestrado. Então ele pode optar e fazer o segundo ciclo de dois anos e se formar em engenheiro. Quais as opções que eu deixei lá? Engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia de computação, engenharia civil. Mas nós deixamos com esse, esse formato, nós deixamos a possibilidade lá desenhada para criar outras engenharias. Tipo engenharia portuária, engenharia espacial, né? aeroespacial, engenharia é, robótica, por exemplo, mecatrônica. E aí, entendeu? É, foi criado na gestão passada, é, é, colocar em prática esse projeto e foi, criaram, então, a Engenharia é, Aeroespacial. Mas, lamentavelmente, o projeto foi um projeto errado, pedagógico, estava é, então, com mil problemas e não tinha nenhum professor, porque o MEC não autorizou. Você não pode criar um curso se você não tiver a garantia de, de, de ter professor. Então, eu encontrei o um curso desestruturado. O que é que nós fizemos até agora? Deu uma nova estrutura, fizemos um novo projeto pedagógico, coordenador, ele é emprestado da engenharia mecânica, agora que ele está indo definitivamente para a engenharia espacial, conseguir vaga do MEC, abrir concurso, e hoje nós já temos quatro professores, então nós estamos já conseguindo salvar o curso, estruturar o curso de engenharia espacial, já estamos pensando, é, conversando com o governo, né, é, com, o com o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, para a gente criar, então, nessa, nessa modalidade, mais dois novos cursos de engenharia seria a engenharia mecatrônica e a engenharia é, robótica, né? E que elas servem também, é, no seu conjunto, para ajudar o projeto do, do Ceia, né? Que é o Centro Espacial de Alcântara, antigo CLA. E aí nós precisávamos, nós temos hoje um conselho, né? Lá que a universidade faz parte, e nesse conselho se discute todo mês tem reunião quem preside é o ministro de ciência e tecnologia MCTI e aí lá tem também participação de vários ministérios porque é um projeto grandioso que está em curso para poder é, o, o país dar um salto de qualidade nessa área tecnológica lançamento né? de satélite e tudo isso, isso vai gerar recursos e desenvolvimento não só de Alcântara mas da Baixada e do Estado do Maranhão e o que eu percebo lá é que o projeto está em andamento eles estão por exemplo já com projeto avançado, deve iniciar o um ano que vem a obra, para poder ampliar o aeroporto que tem lá. Hoje já, já, já pousa um Boy, mas lá é, ele é um aeroporto, um aeroporto da aeronáutica, entendeu? mas agora ele vai ser é, também comercial. Então, daqui a pouco você vai estar tá, tá liberado, você pode fazer, então, um voo, um voo de turismo para lá, e pousar lá em Alcântara. Mesma coisa é o porto. Então, vez vez de você pegar uma aerobarca aqui, pegar um ferry boat, você pode, entendeu, já com um novo porto, aportar direto lá em Alcântara, em vez de ir para o Cujup e ter que eh, andar ainda mais, eh, percorrer a estrada para chegar em Alcântara, gastar mais aí 50 minutos ou uma hora. Então, então, nós precisamos eh, participar, não pode ficar fora de um processo desses movimentos, sobretudo, que nós temos muito carinho e cuidados com aquela população. E a universidade tem a expertise de trabalhar várias ciências, e da parte é, social também. É, é, e aí nós criamos, então, uma base lá, inauguramos um prédio lá, cedido pela prefeitura, e, e criamos um núcleo. Um núcleo, ele é cheio de, de, de engenheiros, de talentos diversificados, tem projeto então, são mais de 15 projetos, entre eles, lanços satélites, e nós, quando inauguramos lá, com a presença do ministro de Ciência e Tecnologia e também da, da educação, é, recentemente, eles ficaram espantados com a quantidade de projetos da universidade. Porque nós temos projetos, por exemplo, na área de piscicultura, é, de quintal, então, familiar, isso vai gerar renda, entendeu? Para aquela população. Na área educacional, com, com EAD, então, nós temos projetos tecnológicos para foguete, de, 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 de entendeu? não satélites, mas também tem a parte social, a área de turismo, entendeu? É, empreendedorismo, de inovação, porque nós precisamos levar a educação para aquela população estudar, ter conhecimento, se desenvolver, conhecer sua cultura, aquela beleza daquela região, da sua história. E a universidade tem essa força, porque ela trabalha todas as ciências. As ciências são transversais, todas as ciências são importantes. Então, um, um, um engenheiro, ele não pode esquecer que ele tem que ter conhecimento de filosofia, de sociologia, porque as ciências estão juntas. Então, ele se torna um ser humano mais completo para ensinar. Reitor, estamos
0: aqui já chegando no limite do nosso tempo, né? Eu só posso finalizar essa entrevista desejando ao senhor uma aposentadoria de muito trabalho. Eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem aqui para os nossos ouvintes. Enfim.
1: Olha, é... A mensagem que eu posso deixar é que eu vou cumprir, se Deus quiser, isso foi um, o desejo da, de, da universidade, uma grande mobilização de profissionais de valores dos três segmentos, que eu fui convocado para esta missão, de que eu vou me dedicar muito para continuar transformando a nossa universidade, para ela se tornar uma universidade de qualidade democrática, inclusiva, que atenda às aspirações, das, sobretudo da sociedade, dos jovens, para que a gente ajude esse Estado que ainda resiste com os seus indicadores sociais sofríveis e, ao mesmo tempo, entendeu, é, inserir a nossa universidade num patamar entendeu, é, a nível nacional e hoje já com inserção internacional, é, cuidando do hospital universitário, produzindo ci, ci, ciência, e quando, sim, eu comprei o meu mandato, né, no dia 11 de novembro, espero que a comunidade tenha a sabedoria de escolher meu sucessor de 2023, né, 11 de novembro de 2023, quando eu passar o bastão, aí sim, em relação à gestão, eu posso então dizer as palavras do, do apóstolo Paulo, né, de que eu combati um bom combate na minha instituição, dizer que fiz com amor, dedicação e compromisso social, entendeu? E que eu doei grande parte da minha da minha vida a esta instituição. E, portanto eu vai sim encerro minha carreira, mas sem perder a fé e que eu vou continuar, na minha profissão de médico e né, de escritor, continuar trabalhando e ajudando naquilo que for possível e torcendo para que essa instituição caminhe cada vez melhor. Aliás, é uma instituição que é uma, será sempre, Adalberto, uma obra inacabada. Então, entra um reitor, sai um reitor e a gente fica torcendo para que ela continue se sorguendo, crescendo e cumprindo a sua sua missão, ninguém consegue fazer tudo mas você tem que, mas quando você estiver à frente faça com zelo, faça com amor com seriedade, com ética com compromisso e seja, e tenha um espírito humano de conversar com a comunidade ouvir as pessoas e aproveitar os talentos que ela tem se você trabalhar essa dimensão você tem um futuro né Observa para para a nossa Universidade Federal do Maranhão.
0: Maravilha, acabei de conversar aqui com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, o professor Natalino Salgado, que se aposenta como professor, sempre lembrando, e continua como reitor. Reitor, muito obrigado e muito bom dia.
1: Eu que agradeço, Adalberto. Sempre deixo um afetuoso um, um abraço para você, com, com toda a equipe da. A rádio da FM e para todos aqueles que desamoraram com a, a, sua, a sua audiência.